0: Nous avons été rejoints par Alexandra González euh, du, du, du service police-justice de BFM TV. Alain Duhamel est avec nous, euh, Franz olivier Gisbert. Euh, Alain, euh, est-ce que c'est réussi, ce qui s'est passé aujourd'hui Et est-ce que ça appelle euh, d'autres défilés Bref, est-ce que c'est le début d'une longue série
1: euh, ben, Je réponds oui aux deux. C'est-à-dire que je crois qu'aujourd'hui, il y avait incontestablement du monde, probablement plus de monde qu'il n'y en a eu en, en 2019. Il y a eu un taux de grévistes relativement élevé, pas faramineux, mais relativement élevé. Donc, globalement, c'est une première journée qui, du point de vue des ses organisateurs, est réussie. Euh, maintenant, je pense que c'est le, le début d'un long conflit dans lequel vont entrer en cause énormément de variants. Euh, Est-ce que les jeunes entreront dans les cortèges ou pas Et dans quelle proportion est-ce qu'il euh, y aura des blocages ou pas des blocages Est-ce que euh, le secteur privé se mobilisera ou ne se mobilisera pas Et tout ça en période d'inflation, donc ça va durer longtemps, ça sera dur. Et pour moi, le, les, les chiffres les plus spectaculaires toujours, c'est euh, d'autant plus qu'ils sont identiques de sondage en sondage, pas toujours au même niveau, mais toujours identiques, c'est... Une forte majorité de Français est hostile à cette réforme et une forte majorité des Français pensent qu'elle passera quand même. – France,
0: pour l'instant, Emmanuel Macron reste droit dans ses bottes. Il dit que la réforme est juste et responsable. Il a parlé depuis, depuis l'Espagne, elle est en déplacement, que cette réforme a été démocratiquement présentée et validée et, et donc euh, il est déterminé, même s'il y a aujourd'hui
2: plus d'un million de personnes dans la rue. Ouais, – Au cours de sa présidence, Macron a souvent reculé. Hein. Il essaie toujours de passer à travers les gouttes. Là, je vois pas trop comment il peut reculer. Parce qu'effectivement, il a annoncé cette réforme pendant la campagne présidentielle. Les Français le savaient. Et puis là, bon, il y a une manif il y a... clairement, c'est une réussite cette première journée. Et comme dit Alain, il y en a beaucoup d'autres. C'est pas fini, ça ne fait que commencer. Et puis, comme dit l'autre, la convergence des luttes. Il y aura certainement des gens ici ou là. Je pense notamment aux raffineries... ou. Où... On va s'amuser un peu, ça va être un peu compliqué. Ça a commencé, alors c'est 24 ouais. heures à raffinerie c'est 48 heures dans une semaine et 72 ouais. heures dans trois semaines. Hein. Oui, mais d'un autre côté, je pense que Macron est obligé de faire cette réforme, ne serait-ce que pour des raisons euh, financières. C'est-à-dire que, <coughs> euh, oui, bien sûr, vous savez, y a, Hollande a dit quelque chose d'extrêmement juste. Il a dit, euh, une réforme comme ça, ça se fait dans l'urgence. Et je pense qu'Hollande pensait à euh, 2011 en Italie, quand il y a eu la réforme de Monti. vous vous souvenez où on a allongé l'âge de la retraite à 67 ans, et d'ailleurs avec un, une, une réforme qui a été assez sociale, c'est assez reconnu, mais la réforme a été faite en 11 jours. Je ne dis pas qu'ils n'avaient pas préparé avant, mais ça a été fait en 11 jours. Pourquoi Parce qu'il y avait une menace, grosse menace de tempête financière au-dessus de l'Italie. La France aujourd'hui est dans une situation où on n'est pas dans cette situation-là. Tout de suite, mais on n'est pas loin. On est très, endettés. Bah, très endettés. Un endettement qui est intérieur, qui n'est pas un enterrement, un, 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 et un, un, endettement extérieur comme, en 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 comme au Japon oui, et qu'on Italie. Qui, est, qui coûte de plus en plus cher. Et donc, et puis, euh, le déficit du commerce extérieur, qui est assez hallucinant. Et il n'y a pas de déficit du commerce extérieur en Italie, par exemple. comparé oui. à nous, il y a quand même un énorme déficit. Donc, si vous voulez, on, il est obligé. Donc, je ne vois pas trop comment il peut reculer. Je pense que s'il recule, oui, et je pense que s'il recu... ouais, si reculait, en dehors du fait qu'il l'a dit, il donc il est un peu obligé de le faire, je pense que si reculé, il pourrait provoquer une forme de oui de, de tempête financière. Mais d'autres
1: réformes, Monsieur le Maire,
2: pardon. Alors, euh, je,
1: je pense que France a tout à fait raison sur le fait qu'il faut faire une réforme et que c'est nécessaire. La question est de savoir quelle réforme. Eh oui. Alors, il y a plusieurs possibilités. Moi, vous le savez bien d'ailleurs, j'ai toujours préféré la réforme à points que je trouvais plus juste, de et 2019. plus juste, plus originale et, et qui a été lâchée en route.
0: Oui, mais merde. il reviendra pas. Mais
1: il restera non, non,
0: mais, le, le 64, mais, 64 mais, ans est non négociable, Alain. Mais on, on croirait, oui, excusez-moi, je mais, crois.
3: On croirait entendre Margaret Thatcher. Il n'y a pas d'alternative. Oh là là, Personne oh là ne conteste oui. le fait qu'il faille faire une réforme. Mais il n'y a pas qu'une seule réforme possible.
0: Cette réforme, il y a une partie, Monsieur de la réforme Touraine, hein, qui est une
3: réforme. Monsieur possible. Macron lui-même se contredit. Il disait lui-même il y a quelques années. Que euh, augmenter l'âge de départ à la retraite à 64 ou 65 hypocrite. ans, c'était hypocrite parce qu'au taux d'emploi des seniors, etc. Il y a d'autres pistes de réforme. La question de la pénibilité, la question de la fiscalité. Enfin bref, ouais, il y a ouais, beaucoup ouais, d'autres ouais, choses. Ouais, les taux d'emploi des seniors, des jeunes. Tout ce que nous essayons de dire, c'est que plutôt que d'opposer stérilement entre soi-disant des responsables et des irresponsables, là on est en train d'abîmer la démocratie sociale. Et moi je trouve ça dommage parce que la prochaine fois qu'on voudra faire une réforme de grande ampleur, eh bien, on aura a priori un avis négatif de beaucoup de gens. Retraite, parce qu'on humilie,
0: Parce qu'on humilie, le humilie les syndicats. Mais monsieur le maire, soyons, soyons, soyons honnêtes.
4: Non, mais je fait. suis honnête, on chaque humilie fois, les syndicats. Même,
0: à chaque fois qu'on a touché euh, à, aux retraites, il y a eu du monde dans la rue, et même avec la réforme Touraine. C'est quand la dernière fois qu'il y a eu un front syndical Touraine, unanime la réforme il n'y avait pas de front syndical unanime. Il n'y avait pas de front syndical
3: unanime. contre à l'époque. Il y avait des pour et des contre Là, tout le monde est contre.
1: C'est pour ça que moi, je ne suis pas d'accord avec l'idée qu'on humilie. Euh, les syndicats, parce que les syndicats ils n'ont jamais été aussi unis depuis plus de dix ans ils ont des convictions qui ils en l'occurrence sont ils vont peut-être se refaire une santé, ils en ont besoin là, en mais ce mais moment, on ne bon. sait pas mais comment ça va se terminer je, je, je mais ils s'expriment ils s'expriment à l'unisson, ouais. ce qui est rarissime aussi rare entre les syndicalistes qu'entre les journalistes Et donc, et il faudrait les entendre il faudrait ça sera en réalité les Français qui, par leur comportement, finiront par trancher, de France. toute façon.
2: Alors, je, je voudrais répondre au, au maire de Rouen, là, Nicolas Meyer-Rossignol. signal. J'ai un peu réflexe conditionné, cest à -dire, vous dit qu'il faut faire des réformes et qu'il faut régler les problèmes. Donc, on dit cher. on dit pourquoi pas Reagan, etc. Ça, ça, ça marche plus, je veux dire, c'est une vieille façon de faire de la politique. Bon. La vérité, c'est que Madame cette réforme chère. est une réforme à minima. Vous le savez très bien, puisque ne va pas régler les problèmes. Les Votre problèmes point de vue. Démograph... mais c'est pas mon point de vue. Ça devait être 65, en 19... non, Avec la réforme. Non, mais souffrez que pas. tout le monde soit pas d'accord. avec vous, c est c est pas pas... Mais... Non, non, mais c'est pas ça. Mais faut On arrêter le déni de réalité. Il faut arrêter deux minutes le déni de réalité. Non mais. Nous étiez en 1960. Agressif, je... Non, non j'ai pas, je... pas je... le même je... Je... point de vue que vous. Vous étiez agressif aussi. Non, non, je. Alors, je dis qu'il y avait d'autres. En 1900, en 1960, il y avait 4 actifs qui payaient la retraite. Quatre Tout le monde est d'accord. Actifs. Aujourd'hui. C'est 1,7. On est tous d'accord. Et quand avec vous avez vu ça. les chiffres d'avant-hier sur pas. le nombre de, de bébés, oui. on, on est tous d'accord avec. Ça. Bon, donc. Ça s'écroule. Et la productivité n'était pas la même. La productivité n'était pas quand la vous même. Dites, non non, mais vrai. quand vous dites faut faire la grande réforme, mmh. ça c'est vrai. Moi aussi je pense qu'il faut revoir une grande réforme. Mais je trouve également. le système. Oui oui, à un moment donné. Mais là, vous savez très bien que c'est un pansement. C'est encore ah, une un réformette dans les nombreuses réformettes qu'il y a eu pour régler notre problème de retraite. Et je pense Alors, simplement quand je parle de dîner de réalité, je pense que la gauche et l'extrême gauche, parce que c'est bon, ils sont ensemble là, sur ce est dossier. En train de vous dire qu'on peut faire d'autres Et l'extrême gauche devrait quand même reconnaître qu'il y a des problèmes et qu'il faut régler je suis en train de vous dire qu'il y a d'autres sources de retraite. On va, on va faire une petite options. pause sur le débat parce qu'on observait <rire> aussi. Oui,
0: bien sûr, mais on observait Beaucoup aussi de près le euh, déroulement de ce cortège parisien. Il y a eu quelques incidents on craignait peut-être des débordements plus, plus forts. Les renseignements avaient alerté sur l'éventuelle présence de, de 200 à 400 éléments radicaux. Alexandra González, pour le moment, il y a eu quelques incidents, mais il faut reconnaître que ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé d'ailleurs ce matin en province, et le, la manifestation n'est pas terminée, on verra à Nation quand tout le monde sera là, mais pour le moment, très peu de débordements.
4: Oui, ça s'est bien passé, et puis ce qu'il faut noter aussi, c'est cette participation euh, qui est quand même largement au-dessus euh, de, des prévisions euh, de la police. Euh, et de, enfin, en tout cas, oui, de, de la police. On, on nous parlait de 500 à 700 000 manifestants attendus sur toute la France, et là, une source bien renseignée tout à l'heure m'a indiqué que le de manifestants sera dépassé. Une source a, policière Une source policière. Pas on pas encore, on, non, pas syndicat. On n'a on pas encore le, le décompte officiel et c'est pour ça qu'on ne vous le donne pas d'ailleurs. Donc on serait au-dessus parce au que les autorités nous disent que pour l'instant elles ne l'ont pas mais de source policière le million de manifestants sera dépassé. Euh, on est donc largement au-dessus des prévisions que l'on vous donnait hein, et qui, qui étaient euh, euh, analysées par les renseignements. Donc ça, déjà, c'est euh, un, un premier signe important. Et puis, le deuxième signe, effectivement, c'est euh, cette mobilisation qui s'est passée relativement sans heurts, surtout en province. Euh, je parlais tout à l'heure avec euh, notre reporter à Marseille, Alexis Plouillette. Il me racontait qu'il avait vu passer devant lui des manifestants euh, habillés tout en noir. Donc, il pouvaient potentiellement être ceux qu'on assimile aux manifestants radicaux et qui N'avait absolument pas bronché. Il me disait que c'était dans un calme absolu et dans une bonne ambiance. Donc, ça aussi, c'est un fait notable du jour.
1: On va
0: retourner sur la manifestation, justement sur le, le cortège qui continue tout doucement d'arriver du côté de la place de, de la Nation avec l'un de nos reporters. C'est Boris Karlamov qui est sur place.
3: Oui, on est à la fin de, de ce cortège hein, à quelques centaines de mètres de la place de la Bastille Alors, euh, vous le savez, il y a eu un itinéraire BIS qui a été euh, déclenché par la préfecture de police de Paris Et bien, euh, le cortège qui a emprunté cet itinéraire est déjà arrivé à la place de la Nation Nous, nous sommes à quelques centaines de mètres de la place de la Bastille Il y a énormément de monde, vous le voyez Cela fait maintenant plus de trois heures que cette manifestation s'était lancée dans les rues de Paris Alors, il y a divers secteurs d'activité On a pu croiser les cheminots des agents de la RATP euh, ou encore des, des professions euh, qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir dans les manifestations euh, notamment les libraires ou encore des, des personnels de, de la Banque de France Alors, on a pu croiser Bulle, Bulle elle a une librairie à Paris et elle nous a expliqué tout à l'heure eh que c'était la toute première fois qu'elle manifestait euh, si c'était signe d'un ras-le-bol général et que pour elle vraiment euh, cette réforme était euh, tout simplement euh, insupportable euh, selon euh, cette euh, libraire Alors le, euh, la fin de cortège eh bien, tout est relativement calme, il n'y a pas eu d'un au niveau où on se trouve avec Antoine Corvert. Alexandra Gonzalez l'a dit tout à l'heure, il y a eu quelques tensions au début du cortège, mais globalement, cette manifestation s'est déroulée dans un très grand calme. 400 000 personnes ont défilé cet après-midi dans les rues de Paris, selon la CGT.
0: Boris Karlamov en direct de la manifestation avec Antoine Corver pour BFMTV. On va continuer de, de discuter justement de cette première journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Deux cortèges à Paris tellement la, la, la masse de manifestants était importante. Le chiffre du million largement dépassé, c'est ce que disent les policiers. Quelles conséquences pour le gouvernement Quelles conséquences va-t-il Quel enseignement va-t-il en tirer On continue d'en discuter sur BFMTV.